Slate Podcast. Adolescence rime souvent avec besoin d'indépendance. Daniel et Julia en font les frais. Leur fille aînée aimerait bien avoir sa propre chambre plutôt que de la partager avec sa petite sœur. Seule solution, transformer les combles. Mais comment les aménager le mieux possible Nous avons une experte la paire pour leur répondre. Bonjour, je m'appelle Julien. Et je m'appelle Daniel. Alors on a deux filles qui ont 13 ans et 9 ans. La grande aimerait bien euh, avoir un petit peu d'indépendance, donc on a des combles qu'on qu pense euh, éventuellement aménager, euh, aménager voilà, euh, transformer en chambre. Pour l'instant c'est plutôt un, un grenier qu'autre chose. Le but c'est vraiment en effet de, que la grande puisse avoir un peu son, son espace d'indépendance, d'intimité. Ça devient un peu compliqué avec la petite en ce moment. Donc ça fait quelques mois qu'on y pense et euh, voilà, on a pas mal de questions à ce sujet. On vit dans une, une petite maison, euh, on a deux chambres pour l'instant, donc il y a la chambre des parents et la chambre des enfants, les, les, nos deux filles vivent dans la même chambre. Euh, bon, il y a un salon, une cuisine, c'est assez classique, et il y a un, il y a un grenier euh, auquel on peut accéder pour l'instant euh, via une, une échelle escamotable. Et c'est cet espace qu'on imagine éventuellement transformer en, en chambre coquette. Voilà, Olivia, ça fait euh, quelques temps qu'elle nous en parle d'avoir sa chambre à elle. Euh, elle se plaint un peu que la petite euh, voilà, ait très envie de jouer avec elle très souvent, alors qu'elle a parfois des devoirs à faire, par exemple, ou des activités avec ses amis. Voilà, comme disait Daniel, elle a un téléphone, donc euh, voilà, elle est, euh, elle est assez... Euh, en communication avec ses amis, elle a besoin un peu voilà, de, de son espace à elle pour avoir ses discussions avec ses copines. On préfère, euh, on préfère faire des, des travaux chez nous plutôt qu'à que nouveau euh, subir un déménagement qui est quelque chose d'assez compliqué. Il faut retrouver un logement proche, proche des écoles, donc ce n'est pas simple. Et en plus, il y a quand même un plaisir dans le fait de, de construire ce, ce qu'on a déjà, euh, trouver des idées, améliorer ce qu'on a. Je trouve que c'est un... C'est un, un beau projet de, de, de famille. Et puis les filles se sentent bien dans cette maison, donc on avait du mal voilà, à se dire on va reprendre encore une autre maison. Elles, elles s'y sentent bien. Euh, voilà, on s'est dit plutôt utiliser l'espace qu'on a déjà et réfléchir aux travaux qu'on qu peut faire dedans. Actuellement, on a donc des, des combles euh, au dernier niveau de, de la maison qui ressemblent à ce que peuvent être des greniers dans les, dans les petits, petits pavillons. Euh, on y stocke un grand bric-à-brac, il y a beaucoup de poussière, il y a peu de lumière, euh, il faut tout repeindre, il faut tout recouvrir, euh, penser éventuellement un peu à de, de l'isolation, euh, penser à trouver aussi euh, un peu plus de lumière éventuellement, euh, créer des espaces de rangement, mettre de la moquette s'il le faut, euh, voilà, beaucoup de travail. Et en même temps que cet espace soit facile d'accès, euh, voilà, euh, avec, euh, donc là on a une échelle actuellement, mais voilà, on réfléchit à un escalier, et en même temps un escalier qui ne prenne pas trop d'espace, parce que comme on disait, on est dans une petite maison. Il y a beaucoup de potentiel dans ces pièces parce qu'elle est quand même assez grande. Euh, voilà, il y a quelques travaux à faire, mais en soi, c'est surtout la lumière, à mon avis, qui manque dans cette pièce et, euh, et où je me posais un peu des questions. Comment on va faire pour amener de la luminosité dans ces pièces et qu'elles s'y sentent bien, surtout Pour répondre aux interrogations de Daniel, Julia et de tous les parents concernés, nous nous sommes tournés vers Caroline, experte la paire spécialisée dans l'aménagement. Si vous voulez créer un escalier pour accéder à vos combles, dans un premier temps, il faudra penser à l'encombrement que l'escalier aura au sol, à l'étage d'en dessous. C'est quelque chose d'important parce qu'un escalier, c'est quelque chose quand même d'assez imposant. Et il faudra également penser à son confort. Si l'utilisation est quotidienne, on va plutôt s'orienter vers un, un escalier confortable. 
un escalier confortable, c'est un escalier qui aura des marches assez profondes et peu hautes. Forcément, donc ça va augmenter le nombre de marches de l'escalier. Maintenant, si vous avez peu d'espace pour loger votre escalier dans votre étage, vous allez plutôt vous orienter vers des marches un peu plus courtes et un peu plus hautes qui va diminuer le reculement de l'escalier. Le reculement, en fait, c'est l'espace entre un bout de l'escalier et l'autre bout. Alors bien sûr, déjà, vous allez avoir le choix entre soit un escalier droit qui va être moins large mais plus long ou un escalier car tournant qui va être moins long mais plus large. Et après, ça dépend des contraintes de l'habitation. Si vraiment, au niveau de l'escalier, vous n'avez pas la possibilité de mettre un escalier classique, donc droit ou car tournant, on peut s'orienter vers un escalier, ce qu'on appelle hélicoïdal, qui va prendre moins d'espace au sol, qui fait un diamètre entre 120 ou 160, selon le confort d'utilisation qu'on va vouloir. Par contre, il faut penser à l'aménagement des combles ensuite, parce que l'espace libre qui va nous permettre de passer les meubles est un peu plus court. Il faut bien l'anticiper avant d'acheter les meubles. Par exemple, pour le lit, bien faire attention à la dimension du sommier, parce qu'avec un hélicoïdal, il y a peu de chances qu'il passe à l'étage. Et enfin, bien sûr, pensez toujours à la sécurité. Il faudra équiper cet escalier d'une rampe ou d'une rambarde, de façon à éviter de tomber dans l'escalier. L'autre problématique quand on aménage ces combles, c'est bien sûr l'apport de lumière. Lumière qui est importante pour la vie. Donc dans un premier temps, on va réfléchir à créer des ouvertures. Attention, si vous créez des ouvertures sur le toit qui n'existaient pas auparavant, vous modifiez l'aspect de votre maison. Il faudra faire une déclaration préalable de travaux auprès de votre mairie. C'est important. Ensuite, pour un bon confort de vie, on recommande de suivre les préconisations de la réglementation thermique 2012, qui est liée plutôt au neuf, mais qui nous donne quand même de bons conseils. Et qui nous dit de respecter le ratio suivant. La surface vitrée doit correspondre à un sixième de la surface au sol. Par exemple, si la pièce fait 10 mètres carrés au sol, il faut à peu près 1,7 mètres carrés de surface vitrée, ce qui représente à peu près deux fenêtres de toit. Les fenêtres de toit vont nous permettre de bénéficier de l'énergie solaire. D'une part, par l'apport de la luminosité, donc c'est une énergie gratuite, puisque c'est la lumière du soleil, et aussi va nous apporter la chaleur. Et Également, les fenêtres de toit vont nous permettre la ventilation de l'habitation, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'air intérieur des maisons est de plus en plus vicié. Il faut régulièrement ventiler ces habitations, histoire de renouveler l'air intérieur. Comment choisir ces fenêtres de toit On va d'abord aller chercher le confort thermique, c'est-à-dire l'isolation, qui va nous isoler de la température extérieure, aussi bien en été qu'en hiver. Le gros défaut des combles, c'est que c'est sous les toits, et du coup, ça va chauffer ou refroidir beaucoup plus rapidement. On va parler d'isolation thermique et de confort thermique. Ensuite, deuxième élément qui est lié au toit, c'est les bruits. Forcément, la fenêtre de toit n'est pas verticale, elle est penchée. Et donc, on va être soumis euh, au bruit, notamment au bruit de la pluie. Donc, on va aller plutôt chercher des fenêtres qui isolent du bruit de la pluie. Parce qu'on est euh, sur une pièce de vie et une pièce où on va y dormir. Donc, il vaut mieux qu'on soit à l'aise pour dormir la nuit et confort. Et puis, il euh, y a quand même des, un dernier élément qui est non négligeable pour euh, vraiment travailler le confort au quotidien. On va euh, bah, équiper la fenêtre d'accessoires. Le plus basique, c'est avec le store occultant. C'est une chambre, donc de toute façon, il faut mettre un store occultant pour pouvoir dormir la nuit. Euh, et on va jusqu'au volet roulant qui va faire la fonction d'occultation pour la nuit, la fonction de protection contre la chaleur l'été et la fonction de protection contre le bruit quand il est fermé. 
Et le dernier élément auquel il faut penser quand on aménage des combles, c'est l'optimisation de l'espace. Les combles étant sous pente, forcément, on va chercher de l'optimisation pour aller chercher le maximum de surface au sol. Il y a quatre éléments. Le premier, ça va être l'accessibilité de nos affaires au quotidien. Comme c'est un aménagement sous comble qui est sous pente, déjà on n'est pas tout à fait confort puisqu'on va être un petit peu penché. Donc on va aller plutôt rechercher du confort sur l'aménagement pour pouvoir accéder à nos affaires tous les jours. On a deux solutions. La première, c'est on va faire un aménagement, ce qu'on appelle de profil, type sous-escalier. Ça veut dire qu'on va être parallèle à la pente. En adaptant un certain nombre de caissons qu'on va superposer pour aller épouser la pente. Le deuxième, c'est un aménagement qui va être sous pente, sur lequel on va adapter des caissons, avec des caissons qui existent euh, à pan coupé, qui vont épouser la pente à 45 degrés. Bien sûr, la deuxième étape, ça va être de trouver une fermeture, parce qu'on ne va pas laisser les placards ouverts, même si c'est tendance aujourd'hui. On va plutôt aller chercher une fermeture. Là, on a un compromis à, à avoir. Le premier, c'est on va aller chercher une porte coulissante, qui va nous permettre d'optimiser l'espace, parce que les portes coulisses n'encombrent pas l'espace quand on les ouvre, ou des portes battantes qui vont encombrer un peu plus l'espace, par contre qui nous permettent d'accéder plus facilement et totalement à nos vêtements. À noter, pour adapter une porte coulissante sous comble, il existe un petit kit qui permet en fait de corriger la pente, parce que c'est compliqué de mettre un profilé coulissant sur un mur penché. Donc euh, il existe en fait un kit pour corriger cette pente-là et poser correctement ces portes coulissantes. Troisième élément à prendre en compte lorsqu'on fait de l'aménagement de comble, c'est l'aménagement des placards. Donc on va toujours penser à l'accessibilité. C'est encore une fois un espace avec des murs penchés, donc elle sera penchée assez régulièrement. Donc on va préférer des tiroirs de façon à ce qu'elle amène les affaires à elle et qu'elle ne se plie pas en quatre pour aller les chercher. On va aussi prévoir des caissons, des boîtes, de rangement de façon à ce qu'elle organise ses affaires facilement. Et enfin, la touche finale pour finaliser le projet, ça va être de travailler sur une dernière fois sur le confort en apportant de la lumière de façon à ce que les affaires soient éclairées. Et puis, euh, en agrémentant d'accessoires, type en chaussures ou une penderie escamotable de façon à accéder aux affaires plus facilement. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Bon courage pour les travaux et profitez bien de votre nouvel espace. <rire>